0: The final frontier.
1: Salut, la gang. Encore moi, ici Patrick, je suis en compagnie de Stéphane. Salut, Steph. Bonjour. Comme d'habitude aussi, je suis accompagné de mon petit singe favori, François Slappy. Salut! <rire> Aujourd'hui, on va parler du dernier épisode de Stéphane.
2: Star Trek Discovery.
1: Qui est très. Et qui a fini ça sur un Wow! On va parler de quoi aussi, Steph?
2: Ben, je sais pas, moi je, je vais continuer à parler un peu de fusée. Je vais continuer un peu euh, ce que je parlais la semaine passée.
1: Puis moi, mais je vais vous parler euh, de la l'arnaque de, la, de, arnaque de Vidétron, Vidéotron, en ce moment. Donc, euh, c'est à peu près les sujets qu'on va voir aujourd'hui. Donc, on va y aller pour Star Trek euh, Discovery. Euh, si jamais il y a d'autres sujets qui vont nous venir en tête, bon, on en parlera après. On va y aller pour commencer avec Star Trek Discovery. Ben, Star Trek Discovery, ça a été une super, moi à mon avis, là, ça a été la grande finale, là, ça a été la meilleure épisode de toutes. À mon opinion. Comment ça l'a terminé, là, c'était juste trop « wow ». Tu sais, euh, puis l'épisode au complet de voir les orions, euh, les femelles, l'orion était « oh my god ». C'était de la femme. Oh, ils sont toujours super chics. Ils sont supposés aussi. <rire> ah ouais ouais, vraiment, là, ouh là là. Euh, après ça, puis de voir comment ils ont arrangé encore Lily. Euh, je la trouvais super cute Lily. La seule chose qu'elle devrait faire, c'est se faire opérer euh, son genre de bouton dans le front. Euh, la faire enlever là, puis euh, faire arranger ça, ça lui donnerait peut-être à plus cute un peu. Ça, ça, on dirait que ça lui défait la face un peu, mais si ça s'en va dans le cinéma, elle devrait peut-être penser à faire ça. Euh, après ça, moi j'ai bien aimé euh, ce qui s'est passé avec Filippo, euh, euh, Giorgio, qui en fait compte c'est une bombe au lieu d'avoir une sonde. Euh, qui était pour détruire la planète, qui allait se partir en fait de compte, qui allait, qui... Vraiment, là, ça a été super, puis de voir Tyler partir avec euh, la femelle Klingon, j'ai oublié son nom...
0: Euh,
1: Les comment?
2: Les
1: L'irel euh, C'était vraiment super, waouh wow, comme épisode. Puis que ça finit avec le face-à-face du -face Discovery avec l'Enterprise. NCC 1701 de Capitaine Pike, c'était juste trop malade la finale, vraiment malade, l'ensemble de l'épisode se tenait, euh, il y avait du contenu euh, assez bien, bien, bien placé, euh, de voir aussi comment que le monde euh, gérait l'affaire, c'était vraiment super, puis qu'en plus de ça... Euh, que ça a été euh, Saru, qui était juste comme capitaine par intérim. Euh, c'était vraiment super aussi de voir que c'était Saru. Mais j'ai bien l'impression, je sais pas, mais j'ai un feeling que ça va être Burnham qui va prendre le commandement du, euh, du Discovery. Moi, à mon opinion, éventuellement, j'ai bien l'impression que Burnham va euh, prendre le, les commandes. Euh, toi, Steph, comment tu as trouvé l'épisode?
2: Ben moi, je te dirais, ben, pour juste euh, continuer avec ce que tu disais... Là. J'ai l'impression aussi là, que Burnham euh, va reprendre va prendre les commandes éventuellement. De toute façon, là, ils l'ont rétabli là, dans Starfleet. Fait que, là, elle a récupéré son rang. Avant, elle était quand même première officier sur un vaisseau depuis un bout. Là. fait qu Elle est proche d'avoir un commandement normalement. C'est poss fort possible que ça arrive. Euh, je te dirais, comme toi, j'ai bien aimé l'épisode en, fait, en général. Là. Euh, c'était un bon épisode. Puis, dans le fond, euh, de voir finalement que Burnham, la rebelle, c'est elle, finalement, qui s'en tient, finalement, aux valeurs de Starfleet. <rire> c'était quand même bien. Le seul bémol que je dirais que je trouve, c'est... Euh, je trouve tout s'est passé trop vite quant à moi. Moi, je m'attendais, là, que... Quand j'ai vu qu'il serait ramassait dans le Mirror Universe, je me disais... Ah, Regarde, ils vont finir là, la saison ils vont être encore dans le Mirror Universe là, puis ils vont finir avec un quelque chose là puis ça va être rien que dans la deuxième saison dans le fond que ça va qu ils vont finir par revenir de, de là puis puis la galette Lingon aussi tu sais, je m'attendais que c'était pour être long là, là ça voyons ça, ça a duré neuf mois là, la galette Lingon, là <rire> ben peut-être un petit peu plus... peut-être dix là mais en tout cas tu sais, ça n'a pas été long là Donc, je m'attendais que ça soit plus long que ça tu sais j'ai l'impression qu'ils ont pris un peu l'approche que j'ai vue dans d'autres séries depuis quelques années. C'est-à-dire que euh, t'as comme une menace que là, bon, la menace, elle monte. Puis là, euh, whoop, là ça revient de bord. Ils réussissent à trouver un moyen de s'en sortir. Puis, à la fin de la saison, cette menace-là est finie. La saison suivante, bon, on recommence. Il y a une nouvelle menace. <rire> C'est... C'est ça qui me fait un peu peur, là, que ça s'en aille sur une espèce de série comme ça, qu'à chaque saison, il va y avoir une menace, puis à chaque saison, ils vont le résoudre un, un, une menace. Puis... Que, déjà, comme on disait aussi, la série, ce qui était bien, qui était différent, mais qui était quand même bien, c'était le, le fait que la série se suivait d'un épisode à l'autre.
1: Oui, c'est vrai ça.
2: Mais là, c'est ça, là, j'ai l'impression que c'est ça. Entre les saisons, ils vont vraiment faire des coupures. que là, ça ne suit plus nécessairement. Donc là, on repasse sur un autre problème, puis on... ça va être le problème de la saison.
1: Oui, mais tu penses pas qu'Elvrel, là, OK? Lirel plutôt, je me suis trompé, Elvrel ou Lirel, quelque chose de même, elle va prendre le, elle prend le pouvoir de Kronos, OK? Avec la bombe. Mais il y a un détail, elle veut réunifier les factions. Moi, j'ai bien l'impression qu'il qu va y qu avoir une pause à voir réunifier les factions, puis je pense qu'il va y avoir, là, que les factions vont se réunifier officiellement, puis vont se réallier contre la Fédération. Il y a quelque chose qui me dit que ça va ben, ressembler juste, à ça. Je, en tout
2: cas, moi, je ne sais pas, parce que, tu sais, euh, les règles, justement, dans le temps qu'elle était prisonnière, puis tout, puis avec l'admiral, puis toutes les relations qu'elle a eues avec euh, les membres de Starfleet, elle a vu... Un visage de Starfleet qui n'était pas celui qui... que les Klingons pensaient, là, en fait. Là. Et je ne suis pas si sûr qu'elle soit si anti-Starfleet que ça maintenant. Là.
1: Non, elle ne l'est pas. Mais il ne faut pas oublier que les Klingons, c'est des conquérants, c'est des barbares, c'est des Vikings.
2: Oui, mais quand même, je suis pas sûr que en tout cas.
1: fait que les Klingons, euh, eux autres, j'ai bien l'impression, euh, tu sais, les Vikings, eux autres, là, ils se battaient au nom d'Odin. Quand ils attaquaient d'autres peuples et des choses de même après, le, après leur période de, de, de sub vikings tranquilles, là. Mais quand ils ont commencé à être primés par les, euh, voyons, par d'autres races, ben, les vikings sont devenus barbares. Fait que la période noire des vikings, c'est ce qui a fait que ça a tué les vikings. Mais les, les Klingons sont basés un peu sur, le, sur les vikings. Comment que, comment que les vikings, l'honneur euh, des vikings, les ci, les ça, les, les sacrifices, euh, OK, ils ne font pas de sacrifice, mais, ben, quand quelque sorte, parce que si un blessé, euh, il est blessé, ben, il l'achève. Les Vikings, je ne me souviens pas s'ils faisaient ça, mais ça, c'est pas, pas sûr à 100%. Fait que, euh, moi, j'ai bien l'impression que les Klingons, ils vont euh, ils vont se lancer euh, haut, à, haut à la main d'une nouvelle guerre pour tenter de conquérir la Fédération. Parce qu'ils sont contre le mélange des races. Ça, c'est leur première affaire. Après ça, ben. Comment je peux dire ça? Donc, il va avoir, moi, je dis qu'il va, va avoir des suites à ça, des affaires des Klingons.
2: Oh, sans doute, là, mais tu sais, comme à un moment donné, l'HEREL euh, disait qu'avec euh, Tekouvma, Tecovma, il disait que, dans le fond, la Fédération, il essayait d'assimiler les autres races, puis qu'ils perdaient leur euh, identité. Mm -hmm. Alors que là, l'HEREL a bien vu que, ben non, en réalité, oui, la, la Fédération, il regroupe plusieurs races. Mais chacune des races reste quand même avec ses valeurs et elle reste quand même souveraine. C'est pas la fédération qui prend le contrôle. Fait que, ça, elle l'a vu, là, que la fédération, ce n'est pas ce que les Tlingons pensaient. Là.
1: Ben non, parce que la fédération, ça, ça dit bien Fédération des planètes unies. Donc, la, la, la fédération, c'est ce qui contrôle la fédération, c'est toutes les, les planètes ensemble se sont mis ensemble pour créer des flottes de vaisseaux, une, une seule flotte pour une fédération complète. Mais c'est parce qu'il ne faut pas oublier que les andoriens ont leur propre flotte, les Vulcains ont leur propre flotte, toutes les races ont leur propre flotte. Toutes les races, toutes toutes, toutes toutes, les ont toutes. Mais tout ce qu'on voit, les vaisseaux terriens comme le galaxie, la classe constitution ou ces modèles-là, c'est des, des, des vaisseaux terrestres mais... Euh, toutes les technologies qui sont dedans, c'est des technologies qui ont été prêtées par les autres peuples. Les Andor les Vulcains, ont fourni, euh, ils ont fourni, les, 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 les... avec le temps, les Vulcains, ont fourni le... Le, le, même... le Wapcore? Non, le warp core il l'avait déjà. Euh, le warp core il a juste été ouais, plus mais développé. Fournir, mais... Le warp core amélioré. Mais... Oui, c'est ça, mais on avait déjà le, la distorsion. Euh, non, le rayon tracteur, le Tractor Beam, ils ont fourni les Tractor Beam. Les Andoriens ils ont fourni les boucliers autour des vaisseaux. Les Tellarites ont fourni d'autres technologies, ce qui, ce qu en réalité, ce c'est plus des vaisseaux terrestres, on pourrait dire. C'est des non, vaisseaux des fédérés. C'est un
2: fleet, c'est
1: ça. ça <rire> que, la fédération regroupe un paquet de planètes, puis chaque peuple on travaille en unis sur un seul vaisseau. Puis ils sont là ça, pour... C'est ça, euh... tantôt,
2: chaque peuple Garde quand même son individualité. Oui, parce que... Le peuple est quand même souverain de ses planètes, de ses colonies.
1: Sauf à un moment donné, comme Sisko euh, dit à Worf, quand que Worf a voulu tuer son frère, comme un sacrifice Klingon, là, un rituel Klingon plutôt, pardon, ben, euh, le, 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 le capitaine a dit « J'ai rien contre les chants, le, 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 le partage des religions, le partage des croyances de chaque peuple et tout ça. » Tout le monde est unique à pratiquer, mais le crime n'est pas autorisé dans Starfleet. Mais tu sais, Wolf il a dit qu'il est allé selon ses valeurs à lui et son frère, mais c'est un officier de Starfleet. En tant qu'officier, il ne pouvait pas tuer.
0: Toi, Slapik, qu'est-ce que tu penses de l'épisode du dernier qu'on a eu? On t'a oublié. <rire> <rire> non, moi, je vous écoutais. Euh, ben, moi, écoute, je l'ai trouvé super, cet épisode-là. Euh... <rire> moi aussi, j'ai bien aimé la scène de, de la rencontre des deux vaisseaux. Mais j'ai aussi aimé la scène euh, quand les REL euh, s'en va devant euh, le conseil, euh, conseil puis dit qu'elle veut reprendre le contrôle, puis tout. Euh, puis qu'elle monte le pad. Ben, en fait, avant qu'elle monte le pad, tout le monde rit, alentour. <coughs> j'ai bien aimé cette scène-là, parce que, écoute, <coughs> quand elle monte le pad, tout le monde se tait, puis tout le monde fait comme, wow, OK, que okay, c'est ça. <rire> euh, ah, c'est un contrôle donc... de connard, ça. Ben oui, d'aplomb. Sinon, euh, écoute, euh, super bon épisode. Euh, euh, J'ai rien à, à rajouter, dans le fond. Vous avez ah. pas mal tout dit.
1: <rire> <rire> Mais, tu sais, les clingons, euh, ils ont toujours été. Euh, euh, ils sont, Eux autres, ils se foutent de ce que ce soit un peuple pacifique ou que le peuple ne soit pas pacifique. Euh, peu importe qui c'est, ils vont euh, s'en prendre à ce peuple-là, puis ils vont dire, vous autres, on vous assimile à notre peuple. C'est un peu les bords de leur, de leur style, tu sais. Ils vont envahir des planètes, tu sais, au nom de l'Empire klingon. Ils vont
0: euh... si revenir sur quelque chose, en fait. Euh, je pense que c'est Stéphane qui disait ça au dernier podcast. Euh, mmh. Il y a eu un dernier baiser entre Burnham, puis, euh, puis euh, H. Tyler. Ouais. ouais, ils ont, ils ont
1: fini de s'embrasser une dernière fois. Puis, tout à l'heure, il est parti avec Elrel. Euh, Elrel, Elvrel, je sais pas trop, là, j'ai tout le temps. Azrel. Azrel, ouais. Il est parti avec, euh, en fait, compte. Parce que, tu sais, il a tous des souvenirs de Tekouma dans sa tête, puis tout ça, tu sais. Fait que lui, il est plus, style, il est plus clingon qu'humain, là, tu sais. Mais il est tombé en amour avec un clingon. Tu ça, ça a été vraiment euh, le, bou le bout du bout, là, mais j'ai bien aimé, moi, de ce que c est, c est quand ils se sont ramassés sa la planète Clingode. d'où ce que le côté Orion, euh, euh, là, c'était comme juste trop... Je regardais les filles tout le long, là, Marie était là, arrête donc, là, arrête donc, là. T'as-tu vu ça? Il y en a une, il y en a une paire de belles fesses, tu sais, ceux qui dansaient, là, tu voyais juste un string, tu voyais les deux fesses, là, C'est comme bon. Ah, oh, si j'aurais aimé ça me mettre là puis tripoter deux belles paires de fesses vertes. Toi, Steph Stéphane Oui. <rire> T'aurais-tu aimé ça être là, toi, Tu Je en train de rire. OK. <rire> tripoter deux belles paires de fesses vertes. là. Euh, oh, euh,
2: <rire> J'avoue que les orions, ils... ils avaient bien choisi. Il y avait à des orions.
1: <rire> les gars aussi, t'as pas des... les, par exemple. Les gars aussi, t'as pas les. Tu sais, ils étaient il quand même beaux, les gars, là, t'sais. Fait que ça avait du bon sens, là, sérieux, là, c'était juste trop « waouh, wow, là, t'sais. Euh, non, chez ça, les
2: Orion, c'est vraiment les femmes Orion qui sont supposées d'être vraiment des femmes que euh, toutes les mâles, peu importe l'espèce, trouvent universellement belles,
1: là. Ben ouais, mais c'est parce qu'ils ils projettent quelque chose, là, aussi, qui rend. Euh... Ouais, des phéromones, là, mais... Non, c'est ça, des phéromones, merci, j'avais blanc de mémoire. Euh, c'était vraiment juste trop, euh, trop super, là. Euh, moi, personnellement, le dernier épisode de Discovery, j'étais vraiment excité au bout. Tellement j'en étais déçu d'apprendre que la prochaine saison va être à la fin de 2019. Ah oui, c'est loin ça. Oui, là, moins ça m'a ouais, fait trois petits points. Mais je tu pensais me...
2: que la prochaine saison serait à la fin de cette année et que ça ferait comme la saison actuelle qui avait commencé à la fin de l'année passée et qui a fini. Euh...
1: Ben, en tout cas, moi, j'ai fait des recherches sur Internet, puis ils parlent de mettre la, la, la dernière saison, la dernière saison, pardon, de mettre la saison 2 à la fin de
2: 2019.
1: OK. Je enfin. comprends pas pourquoi qu ils font ça de même, parce que, ils si sont prend les anciennes séries, là. Euh, ils
2: faisaient 26 épisodes par année.
1: <rire> ben, c'est ça, je vois. Je comprends pas pourquoi qu'ils sont pas capables de faire, euh, de faire ça. Tu sais, 15 épisodes, ça leur aurait pris combien de temps? Euh, elle nous disait pas, c'est ça, 15 épisodes, là, s'il n'y aurait pas... Ils ont commencé à mi-janvier pour nous redonner commencer par les autres épisodes, là, les dernières. Ah, ben
2: moi, un... c'est ça. Moi, je me disais qu'étant donné qu'il y avait une 15 épisodes, qu'il allait faire une coupure comme ça, pour que ça dure à peu près les 15 épisodes, pas loin de 6 mois, puis qu'après, ben, tu attends à peu près 6 mois avant la prochaine, pour faire un peu comme les anciennes séries, dans le fond, que tu avais mmh. 26 épisodes, donc la moitié de l'année, puis... Après, l'année suivante, tu avais la, la suite. Là.
1: Mais pourquoi ils ont fait aussi 15 épisodes? J'ai lu le vrai pourquoi. C'est qu'au lieu de se clencher pour faire une vingtaine d'épisodes, ils se sont dit, on va faire 15 épisodes. Puis on va voir. Parce qu'en réalité, la saison complète, c'est au lieu d'être ce qu'on appelle une, 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 une saison pilote. Au complet. Au lieu de faire ce qu'on appelle un épisode pilote, ils ont décidé de faire une saison pilote, mais ils l'ont fait en 15 épisodes au lieu, au lieu de faire une série de vingtaines fait que euh, c'est pour ça qu'ils ont fait ça, d'après ce que j'ai lu.
2: Ouais, là, c'est possible. Là, parce que, euh, regarde, la série originale, dans le fond, c'est de là qu'il venait le Capitaine Pike. C'est La série originale, le pilote, c'était avec Capitaine Pike. C'est ça. D'ailleurs, ça, j'ai hâte de voir qu'est-ce qu'ils vont faire avec ça, avec la saison 2. Là, là. <rire> Vu qu'ils rencontraient, justement, l'Enterprise
1: avec le Capitaine Pike... <rire> On va voir ce que ça va donner. J'espère qu'ils vont nous donner un Capitaine Pike qui ressemble pas mal à ce qu'on a vu. là. Mais d'après des rumeurs, ça serait le Pike de la, des films, des, euh, des nouveaux films. Des reboots.
2: Ce qui ferait quasiment un peu bizarre, étant donné que c'était comme une espèce d'univers alternatif.
1: <rire> oui, ben, c'est parce que vu qu'il a déjà fait le rôle d'un Pike, puis qu'il a très bien joué, il pense peut-être le remettre là. Fait, qu est... fait que ça serait des rumeurs que ça serait ça. C'est-tu fondé? C'est sûr que, que
2: d'un côté, effectivement, il a déjà joué le rôle, il le connaît, mais d'un autre côté, c'est ça. Ça ferait bizarre de, de le voir dans ce rôle-là, dans une oui. série qui n'est pas dans le. Qui n'est pas dans, dans le, le Calvin Timeline. timeline c'est ça.
1: <rire> mais non, mais j'avoue que, bon, que, par exemple, il serait bon. Mais c'est pas grave, il faudrait que le monde soit capable de juste faire la différence, là. Parce que moi au début, je pensais moins qu'au début que ça s'en à un Kelvin timeline, ça ressemblait trop à ça. Avec les Klingons qu'on voyait, euh, ça ressemblait trop à les... Ouais, à il y avait
2: trop d'affaires qui étaient différentes, moi aussi je me demandais quasiment, mais ça avait bien été spécifié avant que la série commence que non, non, c'était le timeline régulier, non pas. Euh.
1: Mais c'est ça. Donc là, ben, euh, c'est ça que ça a donné. Vraiment. Euh... Euh, j'ai vraiment tripé sur l'épisode de, de, de Star Trek, des de débiles, écohérants. Hein? Euh, C'était fou. Là, ce qui est dommage, c'est qu'on n'a plus de sujet là, de parler de Star Trek. On n'en a plus. On n'en a plus. Ah, non. Maudit. C'était ça les sujets principaux, c'est Star Trek. Mais, j'ai suggéré quelque chose au gars. Puis, euh, ils étaient tous d'accord. Une fois par semaine... On va, on va tout se retaper des séries de Star Trek au complet. Puis une fois par semaine, faut qu'on qu chaque personne va écouter euh, les premiers motons. Là, la, la semaine prochaine, tout le monde on va parler de la première épisode de Star Trek original, La tout première. Que, pas l'épisode pilote, là, la, la toute première qu'on voit quand ça commence. On va parler de cet épisode-là. Euh, le nom de l'épisode, donnez-moi quelques minutes, j'ai un blanc de mémoire, je vais le dire. Star Trek, j'ai tellement d'épisodes de Man Trap, l'épisode 1 de Man Trap. Donc, Slappy, Stéphane, vous avez un devoir cette semaine, écoutez le premier épisode 01 de Man Trap. Oui, c'est pas un problème, j'ai tous les DVD. Fait que écoutez ce premier épisode-là, puis ça va être l'épisode qu'on va commenter la semaine prochaine. Euh, Qu'est-ce qu'on euh, qu qu pense? Parce que là, on va parler de, de ça. Puis là, ben, euh, s'il y a tellement d'épisodes, si on, si on en écoute qu'une fois par semaine, ça veut dire qu'on en a pour des années. Donc, euh, quand on va tomber à Discovery, dans ce cas-là, ben, on fera un on, on parlera, on, fera, on écoutera deux épisodes. Discovery et euh, l'épisode qu'on est rendu à ce moment-là. Puis on en parlera de l'épisode, on en parlera de deux épisodes à ce moment-là. Là, Stéphane, toi tu voulais nous parler de ta, de ta petite fusée. Non, tu voulais nous parler d'une vraie fusée, hein, pas de ta petite fusée. Hein.
2: Non, c'est sûr. <rire> non, je vais continuer mon sujet de la semaine dernière parce que je suis tombé sur un autre article cette semaine en fait qui parlait de, de la future fusée de la NASA qui va peut-être un jour sortir, que ça fait des années qu'elle est en développement, mais que <rire> ça sort jamais. Euh, parce que là, en fait, ça en devient quasiment aberrant comme projet parce que dans l'article que j'ai trouvé, ils disent euh, la fusée de la SpaceX Falcon Heavy qui vient de lancer euh, il n'y a pas si longtemps, la version où euh, tu peux réutiliser les boosters, un lancement va coûter 90 millions. Une version où euh, tu envoies la fusée trop loin ou avec trop de charge, qu'elle ne qu peut pas récupérer rien, ça va te coûter 150 millions. Maintenant, la NASA a déjà un contrat avec euh, United Launch Alliance pour des fusées Delta 4 que présentement ça lui coûte 350 millions par lancement. Puis, euh, là, c'est parce qu'ils ont une entente d'exclusivité avec euh, cette compagnie-là qu'ils ont 350 millions par lancement. Sinon, ce serait pas mal plus cher que ça. Fait que euh, les, les fusées de SpaceX sont vraiment pas chères à comparer aux autres. Et maintenant, si on regarde le Space Launch System, qui est la prochaine grosse fusée de la NASA, moi, j'avais l'impression que c'était vraiment une espèce d'affaire énorme à comparer aux autres. Mais finalement, la capacité de cette fusée-là, ça va être 70 tonnes. Alors que la fusée Falcon Heavy, c'est 64 tonnes. Donc, il n'y a pas une si grosse différence. Puis, l'autre affaire qu'ils disent, par exemple, le Space Launch System, c'est que le deuxième niveau de la fusée euh, lui, il est, il est plus puissant, il a plus de capacité, fait qu'ils sont capables d'envoyer une charge plus lourde, plus loin qu'avec okay. la Falcon Heavy. Fait que ça, ça serait un avantage, mais c'est que là, présentement, et ça fait déjà des années que c'est en développement, il en reste pour au moins trois ans de développement à 2,6 milliards par année, et chaque fusée va coûter plus d'un milliard à lancer après. Fait que le projet, en tout cas, il me semble un peu aberrant, là. Moi, je vois ça. Puis, sinon, en fait, euh, je me rappelle plus si j'en avais parlé la semaine dernière, euh, SpaceX, quand ils ont lancé le Falcon Heavy, ils ont annoncé un autre fusée encore plus grosse qui, va, qui a présentement, le nom, c'est le Big... Euh, Falcon Rocket, que de bien du monde qui l'appelle le Big Fucking Rocket. Mais cool. que dans le fond, euh, d'après ce le petit peu qu'ils ont dit, ce serait deux euh, moteurs euh, Falcon 9 pour euh, les boosters de côté, comme avec le Falcon Heavy. Mais la partie centrale serait beaucoup plus grosse et avec une nouvelle génération de moteurs il ben, y aurait 13 moteurs ou une neuf, la partie centrale, puis une nouvelle génération de moteurs qui serait deux fois plus puissant. Fait que là, au lieu de 64 tonnes, je ne sais pas à combien que ça monterait, là, mais possiblement que ça monterait au-dessus de 100 tonnes. Fait qu'elle serait même plus puissante, dans le fond, que le, le Space Launch System. Tu
1: parles de 100 tonnes de poussée là?
2: Non, de 100 tonnes de, de capacité de charge.
1: OK, de charge, OK, OK. Ouais, qu'elle que
2: peut envoyer en orbite. Tu... OK, excuse-moi. Fait que, tu sais, on regarde ça on se dire, ben ouais, OK, le, le Space Launch System de la NASA, ça fait ça encore du sens de continuer à développer ça à des coûts astronomiques, alors que le privé est capable de faire de quoi à beaucoup moins cher? Là? Moi, c'est pas ça demandé. Parce que c'est ça, 2,6 milliards par année, que ça fait déjà des années que c'est en développement, puis il en reste encore pour au moins trois ans. Ça va coûter un milliard par lancement, fait que c'est un, un petit peu. <rire> en tout cas, peut-être qu'il devrait finalement qu'il devrait regarder mettre cet argent là ailleurs puis utiliser le privé pour lancer parce que et en plus que comme je je ça je n'avais parlé un petit peu l'année l'année passée la semaine passée <rire> euh, il y a d'autres compagnies privées aussi qui s'en viennent avec des fusées et des fusées assez grosses aussi. Hein. Fait que dans le fond, il va y avoir de la compétition. Fait que les prix risquent de rester relativement bas.
1: Stéphane, fallait pas que tu parles de ma grosse fusée.
0: Le problème avec la tienne, c'est qu'elle se lance pas.
2: Mais bon, en tout cas, tout ça pour dire que finalement, mm. c'est un projet, le Space Launch System de la NASA, qui fait de moins en moins de sens, étant donné les coûts, de leur système versus ce qu'ils seraient capables d'avoir en contractant dans le privé pour
1: faire les lancements, dans le fond. Dans le fond, ça serait bien plus simple si des compagnies euh, comme la NASA et tout ça décidaient de s'en aller comme une compagnie privée. Ça coûterait moins cher.
2: Ben, en fait, Là, ils font déjà de la NASA. Il y a certains lancements qu'ils engagent d'autres compagnies pour faire les lancements. Ouais. Mais, dans le fond, euh, ils pourraient faire que ça. Il n'y aurait même pas besoin, dans le fond, de développer leur système. Là.
1: Parce qu'il ne faut pas oublier aussi une affaire que la NASA et autres, ils ne sont pas juste spécialisés pour fabriquer des fusils. Là. Ils travaillent aussi sur la science, ils travaillent aussi sur la biologie, puis ces affaires-là aussi. Là.
2: Ouais, bien qu'en tout cas, avec euh, Trump au pouvoir, ils se sont fait couper euh, sur la recherche, en tout cas pour tout ce qui est recherche euh, au niveau euh... planétaire. Là.
1: Ouais, ils se sont fait couper pas mal parce que Trump il disait que ça valait pas la peine. Là.
2: Ouais, il y a des aberrations totales. En fait, ça, ça sort un peu du sujet. Là, mais J'ai pogné un article cette semaine qui parlait du nouveau budget. Puis, Dans le nouveau budget, il prévoit, entre autres, un satellite qui est en orbite présentement, ça fait quatre ans seulement, qui étudie euh, le niveau de CO2 dans l'atmosphère. Ben, ils veulent euh, tout simplement le scraper. Ils ne veulent pas le savoir qu'il y a des problèmes de, de trop de CO2 dans l'atmosphère. Ils veulent scraper le satellite. Hmm. Il y a deux autres satellites qui sont prêts à envoyer, qui feraient entre autres aussi euh, de l'étude de la planète, qui veulent désactiver certains instruments dessus, parce qu'ils ne veulent pas le savoir qu'il y a des problèmes. C'est un peu aberrant.
1: <rire> N'importe quoi.
2: Là, tous les organismes scientifiques qui étudient le climat se sont tous faites couper. Ils ont même coupé dans l'organisme qui s'occupe d'étudier la géologie, dont entre autres d'essayer de prédire les tremblements de terre et les volcans, des choses du genre. Même eux autres se sont faites couper. Tout ce qui est étude de la planète s'est fait couper. <rire>
1: Oui, ne ben, faut pas oublier une affaire aussi, C'est parce que Trump, lui, là, là, il veut monter un système lui, il veut couper partout pour re remonter un système militaire. Non,
2: mais, lui, pas, rien ça. Trump... Non, mais pas rien que ça. Non, pas rien ça. C'est que Trump, dans le fond, euh, lui, dans, dans le fond, aux États-Unis, ils ont beaucoup de charbon. Donc, lui, il voudrait que le charbon ça, ça, ça remarche. Là. Euh, l'industrie nucléaire aussi, là, a baissé beaucoup aux États-Unis. Il va essayer de relancer l'industrie nucléaire. Là. Fait que, là, ils ont rajouté même, euh, justement, euh, de l'argent, dans le fond, pour aider euh, des compagnies qui voudraient installer des nouveaux réacteurs nucléaires.
1: C'est n'importe quoi, là. Oui, c'est ça. Il y a l'armée, le nucléaire et le charbon. Ben, ben, c'est
2: euh... sûr que là, si tu recommences à faire des usines au charbon, Ben là, évidemment, ça fait plein de CO2 dans l'atmosphère. fait que là, ils veulent pas le savoir quand on a trop.
1: Bien, c'est ridicule. Là. Ils, ont, ils ont juste été condamnés par euh, plusieurs euh, organismes euh, de charbon qui qu fassent ça. Bien,
2: la, la plupart des compagnies, même de production d'électricité, aux États-Unis, ferment des usines au charbon parce qu'aujourd'hui, c'est plus rentable.
1: Ben non. C'est ridicule. Ils pensent que, char... Il pense que le charbon va ramener de l'argent, mais ça ne ramènera pas plus d'argent. là.
2: Non, puis tu sais, à, à long terme, euh, les changements climatiques, tu as beau les nier. Là, à long terme, si tu es nitro, ben, euh, ils vont être pires, puis ça va faire des cataclysmes naturels encore au pays. Oui. Puis bon, tu sais, ça ne réglera pas de problème, certains.
1: Puis, il y a pas juste ça non plus. C'est qu'en faisant ces conneries là, c'est qu'à un moment donné, c'est que la communauté mondiale va se contre les États-Unis avec ces conneries.
2: Bien déjà, il y a, en tout cas, il y a dit des fois des affaires totalement aberrantes, comme à un moment donné, dans un voyage au Japon, euh, qui a été dit à l'industrie automobile japonaise que oh, on aime bien vos chars aux États Unis, mais faudrait que vous en produisiez plus aux États Unis. C'est parce que déjà, la majorité des chars japonais qui sont vendus aux États-Unis sont assemblés aux États-Unis. Il avait comme pas l'air au courant, de lui.
1: Ah, il, il, il est à fond des fois, ce gars-là.
2: Mais bon, comme je disais, on, on est sorti du sujet, mais bon, de toute façon, j'avais comme pas mal fini ce que j'avais à dire sur les fusées. Là.
1: Pas grave, on est là, c'est un podcast, fait on est là pour parler de tout et de rien aussi. Là. Euh, moi, je vais vous parler de quelque chose, là. tout le monde, euh, peut-être plusieurs personnes qui ne le savent pas, mais à partir du 1er mars euh, de cette année, euh, Vidéotron euh, va, va augmenter le prix. pour ce, dans le fond. Euh, les services, donc, les bénéficient de deux, euh, l'augmentation va varier de 2 à 4$ piastres selon les accès que vous avez, comme vitesse internet, etc. Donc, euh, j'ai trouvé un site intéressant, le site Protégez-vous. Puis, ils donnent des astuces, justement, pour contre la hausse de tout ça. Euh, premièrement, ils disent d'appeler, de négocier avec eux autres. Euh, pour pas. Sinon, après ça, bien, euh, euh, avant de négocier avec eux autres, allez voir les prix chez Bell ou, badon ben, E-Box ou Que euh, Qu'eux autres, ils ont des très hauts taux de satisfaction euh, plus élevés. Surtout qu'avec Bell, maintenant, ils s'en viennent avec une nouvelle technologie, d'après une information que j'ai eue, que je ne peux pas nommer la source. Mais j'ai un ami qui travaille chez Vidéotron, fait que j'ai des sources de, 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 de quelqu'un. Euh, Puis là, ils s'en viennent avec une, 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 nouvelle, une, nouvelle, une nouvelle technologie, qui l'hélico va disparaître chez Vidéotron. Fait que c'est un peu pour ça qu'il va y avoir aussi la hausse de tarifs, parce que les boîtes et vont être changées pour autre chose. Une technologie plus grosse, plus haute. Donc euh, en s'en venant avec ça, ben, ils vont augmenter le prix. Euh, mais en allant avec Moton, vous allez avec euh, chez Motton, vous allez avec BELL, ou badon TechCV ou EBOX. Ce qui est le fun avec BELL, c'est que euh, vous pouvez avoir une vitesse, comme par exemple avec Vidéotron en ce moment, j'ai le TGV 120, puis euh, j'ai download à 120, mais j'upload rien qu'à 20. Chez BELL, j'ai vu chez des gens qui avaient la vitesse 30, mais ils uploadaient puis downloadaient à 30. J'ai fait, ben voyons donc, c'est la même vitesse les deux. Puis, dépendamment du forfait que tu prends, tu peux, mettons, tu vas chercher le 200. Ben, tu vas downloader à 200 chez Bell, mais tu vas uploader à 100. Tu sais, fait que ça peut varier selon de ce que tu prends. Euh, oui, c'est vrai peut-être que quand tu appelles au service à clientèle de chez Bell, on se ramasse tout le temps avec un tamoul. Euh, qu'on comprend à moitié de rien de qu ce qu'il dit. C'est comprenable un peu. C'est vrai que le service à clientèle chez Bell, il est vraiment du gros n'importe quoi qui fait dur. Mais avec les recherches que j'ai faites là, après avoir vu ça, j'ai fait beaucoup de recherches des choses comme ça. Puis es plus on est plus avantageux avec Bell, avec E-Box, ben, donc TakeCV, sur, sur certains côtés pour ce qui concerne l'Internet, euh, l'utilisation d'Internet, la télévision, ces choses-là. Après ça, euh, après avoir fait ça, faites, faites, faites votre recherche, faites un ensemble de tout ce que vous avez trouvé. Puis après ça, allez chez Bell, menacez-les de partir. Dites, hey, écoutez, là, je suis capable d'avoir ça chez Bell, là, ou bah ben chez e box ou Tech Savvy, niaise-moi pas, tu vois pas, que tu peux pas me donner ça, tu sais, euh, après ça, euh, il faut faire ça le valoir aussi que vous êtes un client de longue date. Dites que tu es, hey, garde, ça fait cinq ans, ça fait dix ans que je t'ai trouvé, Hey euh, garde, euh, si tu niaises pas, moi, je vais changer de, 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 de fournisseur, si tu ne me poses pas un meilleur forfait, un autre menace que tu peux faire. Euh, si, le, si le représentant refuse de négocier. Vous pouvez te demander toujours de vous rendre un service à satisfaction, euh, puis demander un, euh, un agent supérieur, à lui, euh, qui est plus haut aussi d'une certaine façon. Il y a une autre affaire aussi que vous pouvez faire, ré réduisez vos abonnements de forfait télé. Euh, si, mettons, vous avez un forfait 15, mais vous ne regardez pas toutes les postes au complet, bien, partez de, mettons de 15, descendez à 10. Euh, si, vous, si vous êtes une personne célibataire, là, vous ne regardez pas... Ben, des 15 passes en même temps, là, tu sais. Puis avec les boîtes et les coups, là, on peut enregistrer, puis on trouve tout à cette heure sur Internet, euh, tout, tout, tout. Fait qu'on peut avoir même sur Internet, sur les sites Internet, mettons, euh, des compagnies directes, hein, et vous abonner, mettons, euh, à tout.tv ou whatever, vous allez tout voir, euh, même là, puis ça coûterait moins cher. Il euh, y a aussi un autre affaire qui disent aussi, euh, de s'en aller aussi avec euh, vers le Twitch, pas le Twitch, pardon, euh, Netflix. Puis Il parle de s'en aller avec Netflix, mais prenez Netflix en contrat avec d'autres personnes qui donnaient comme truc. Ça veut dire, mettons que euh, si vous êtes que vous êtes de payer des prix fous, mais ben vous vous dites, il ben, y a beaucoup de stock là, avec le contenu qu'il y a sur Netflix maintenant, il y en a à grande pelleté du stock. Là. Fait que vous pouvez prendre un abonnement partagé avec plusieurs personnes, vous donnez ça à une seule personne, ils vous donnent accès au compte, puis dans la titre, c'est pas tout aussi simple que ça. Euh, aussi, une autre affaire que vous pouvez faire, euh, dépendamment de la région, de ce que vous venez. Nous autres, on l'a essayé, ça n'a pas fonctionné, parce qu'on est dans une zone grise. Mais vous pouvez acheter une antenne UHF/VHF euh, pour capter gratuitement les, les canaux de base en haute définition. Euh, C'est une antenne grise, ben on l'a ici dans la maison en ce moment, ici elle est in, installée. Mais il faudrait la mettre, sur, on a essayé de la mettre sur le toit, on a essayé à plusieurs places, puis non, ça ne pointe pas. Puis, euh, ça, ça peut vous permettre de pogner des postes de base. Vous n'avez pas les, toutes les postes comme euh, euh, Explora, ces affaires-là, mais au moins, vous avez tous les postes de base. Ben, vous... C'est
2: ça, c'est tous les postes de base qui sont diffusés euh, par les airs et qu'on peut capter ici, dans le fond. cest euh, tous les postes qui sont dans votre région ou assez près.
1: C'est ça. Puis, aussi, une autre affaire, que si vous coupez, par exemple, le câble télé, puis vous gardez, mettons, une antenne HD pour les postes de base, ben vous pouvez prendre au moins juste le Club Illico. Il coûte 10$ par mois. Club Illico aussi, il vous donne des séries euh, que vous ne trouvez pas sur Netflix. Comme, euh, sur Netflix, vous n'allez pas trouver des séries québécoises. J'en ai pas vu une seule. Mais si vous êtes, mettons, des fans, mettons, de Ut Unité 9, ou vous êtes des fans de d'autres séries québécoises que je n'ai pas en tête, qui ne viennent pas, euh, ben vous pouvez les trouver euh, sur le Club Illico. Il y en a plusieurs qui sont là. Ça coûte 10$ par mois. Wow. Puis si vous êtes une seule personne que vous ne voulez pas partager, mettons, votre compte, euh, Netflix, il coûte 11 par mois. Euh, fait, après ça, vous pouvez avoir tout.tv extra pour 7 par mois. Fait que vous avez des, des possibilités euh, partout. Il y a d'autres trucs pour avoir autre chose que je peux ne peux pas nommer dans le podcast parce que c'est illégal. Mais euh, fouillez sur Internet. Il y a d'autres façons d'avoir de, 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 ce que vous voulez pour, euh, contre la hausse des prix. Euh, après ça, il y a aussi ce qui s'appelle aussi, mettons, un exemple, e-box euh, e ou TechSavie. Euh, le, le forfait, là, c'est un excellent service. Euh, vous allez à l'accès à 30 Mb avec une capacité de transfert de 150 Gb euh, au coût de 59$ par mois chez Vidéotron. Tu fait qu'il euh, y a une différence de prix avec eux autres, là, E-box, euh, e euh, ça, c'est avec Vidéotron, là, avec 150 Gb, coût 59$ par mois, tandis qu'avec e-box, mettons que vous allez avec e-Box, euh, eux autres, ils offrent un Internet par câble, la même chose que Vidéotron, avec 350 GB pour 50$ pièces par mois, ou illimité à 57$ par mois. Euh, de son côté, TechCV, eux autres, eux autres ils proposent l'Internet 30 MB avec du 200 gigs, 48$ pièces par mois pour 54$, euh, ouais, ou illimité 54$ par mois, désolé. Parce que j'ai le texte dans, dans la face, fait que je, un, je me suis trompé de place. places. ça veut dire que, tu pour 59 ok, pour du 30, vous avez 150 Go chez vidéo 30, ok, puis vous devez payer un, à peu près une affaire de 30 pour avoir le download et upload illimité. C'est un, c'est faut te payer un surplus, ça. Donc, illimité, c'est 15. Euh, ça, ouais, 15, OK. Bon, c'est bon. C'est correct j'ai rien dit. <rire> ouais,
2: parce que j'ai été obligé d'aller rajouter, justement, du de, de bandwidth. Et puis, j'ai vu que j'avais une option de mettre 15 pour avoir euh, limité. <rire> OK.
1: OK. Après ça, ben, vous avez euh, l'Internet. Puis, tandis que box eux autres, ben, pour 350 gigs 50 pièces par mois ou 57 par mois illimité. waouh Illimité! 57 par mois, Vidéotron, c'est 59 par mois. Puis tu payes 15 pièces de plus pour avoir les limités tandis que là, tu payes 7$ pièces de plus pour avoir les limités. Puis chef, ben, tu que tu es tu peux avoir du 200 G pour 48 pièces par mois ou illimité à 54 par mois. À 54 par mois. Mais c'est la même moitié vitesse. C'est un exemple du 30MB. Fait que Ça veut dire que si vous voulez avoir un accès à Internet, puis de toute façon pour gamer là. Le gaming n'est pas obligé d'avoir du TGV 120, c'est un luxe le TGV 120. Non, moi j'en prends le 10. <rire> c'est sûr que le 10 c'est un peu trop bas à mon avis. Là. Ben, pour le gaming, c'est assez. Pas sûr moi, j'irais au moins à 30. C'est juste long dans le des jeux. <rire> c'est ça, c'est à peu près ça. Mais 30 MB, là, moi je trouve que c'est la moyenne excellent pour le gaming, dépendamment si vous êtes un gamer invétéré et Pis vous jouez 2 trois jeux en même temps, là, parce que j'en ai déjà vu euh, sur YouTube du monde qui... Ils ont 3-4 écrans et des, des jeux différents, ouverts sur différents écrans, euh, « Ok, là, on parle peut-être d'augmenter l'Internet. » Puis aussi, un autre truc, là, la, télé, la, la téléphonie filaire, là. mettez ça dehors. Tous ceux qui ont des téléphones de maison, là, foutez ça dehors. Vous payez pour rien. C'est ridicule de payer pour un forfait télé, de, de, de téléphone maison qui vous coûte peut-être 20-30$ par mois, avec les forfaits de tout ça, vous faites rire de vous autres. T'sais. Tandis que vous allez au magasin, vous achetez une boîte de Magic Jack. Euh, ça coûte à peu près 45$ la boîte. Puis après ça, vous prenez un forfait euh, pour un an. Euh, okay. et limité au Canada et aux États-Unis. À 39 US, qui veut dire 49 Canadiens pour un an, ou 89 pour avoir le... pour trois ans. T'sais. Il y a aussi une autre compagnie qui s'appelle... Mais sauf que le service est juste en anglais chez... Euh, Voyons, c'est Magic Jack. Tandis qu'il y a Oma Talo, euh, qui s'élève à 100 pièces de mensualité, dont 5 par mois pour les appels illimités au Canada seulement. Le service à clientèle de Magic de, 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 de Oma, il est en français, lui, par exemple. Euh, fait que dans le fond, là, c'est ridicule. Puis si vous avez des cellulaires, là, foutez ça dehors aussi. Avec les, les géolocalisations aujourd'hui, là, ils disent « Ah, oh, euh, si vous faites une crise cardiaque vous devez, ou que vous êtes tombé malade, vous faites le 911, ils peuvent vous retracer via votre ligne téléphonique avec le 911. L'autre jour, j'ai fait le 911, j'étais après prendre une marche. Euh, non, excusez, pardon. Est, on n'était pas à peu près en une marche, On était en voiture. Puis ma blonde elle, sur son cellulaire, c'est elle qui a appelé, moi je conduisais. Puis sur son cellulaire, elle a appelé le 911 parce qu'on avait un camionneur qui avait une conduite assez erratique, pas mal, assez dangereuse. Il a fait à deux, trois fois d'avoir un accident. Puis euh, ils ont localisé en dedans de quelques secondes. Fait que c'est une légende urbaine qui, vont, qui vous dit, des compagnies, « Ah, gardez votre téléphone de maison, les cellulaires, euh, ça prend plus de temps à tracer. » Non, c'est pas vrai, il faut juste activer sur le cellulaire la géolocalisation puis avec ça, ils vous, vous retrouver immédiatement s'il y a une urgence. Donc, ça, c'est pour économiser vos forfaits. Euh... Fait que dans le fond, là, les tél... avoir un téléphone de maison, là, c'est rendu n'importe quoi aujourd'hui. Ben, le presse. téléphone
2: de maison, le pire aujourd'hui, c'est que dans le fond, je pense que c'est même vrai avec Bell aussi aujourd'hui, mais je ne suis pas certain. Là. Mais Vidéotron, en réalité, c'est de la téléphonie IP. Oui. À la base, ce n'est pas euh, vraiment un service tant que ça à part, là,
1: en réalité. Non, parce que tu passes par le réseau câblage de Vidéotron pour te connecter pour avoir le téléphone. c'est le téléphone par IP avec Vidéotron. J'ai justement quelqu'un qui m'a le confirmé
2: c'est le même genre de téléphone IP qu'avec une boîte, comme tu dis, de Magic Jack
1: ou de l'autre, Exact. Puis, ça vous coûte beaucoup moins cher, vous connecter avec Magic Jack. C'est sûr que la première année, ça vous coûte un peu plus cher pour la simple raison que vous devez acheter à la boîte. Euh, mais après ça, là, calculer l'année d'après, ça ne coûte rien, là. C'est quoi d'aller chercher une petite carte de crédit prépayée, si, mettons, vous n'avez pas un bon crédit, ben écoute, je vais te donner euh, 100$ puis donne-moi un une carte de crédit prépayée puis vous payez votre euh, téléphonie pour un an, là. C'est 100$ à la différence de 30$ par mois, mettons, ben, ben là, 20$, mettons, 20$ par mois, un exemple, Près de le minimum minimum là, de téléphone par mois, là. Mettons, 20$, 20 par mois. Que ça veut dire que tu es déjà comme ça 40$ pour deux mois. Trois mois, tu viens de taper le 80$. Fait que Ça monte vite, une facture de téléphone, là, juste avec la téléphonie par euh, par téléphone. Nous autres, on fait en, le fait. Là, on a, on a été longtemps avec Magic Jack. Pendant, ben, pas longtemps, un an. Mais depuis que je suis rendu moto avec un cellulaire, parce que euh, vu que je suis toujours à la maison, j'aurais pas besoin d'avoir un cellulaire. Mais on s'est rendu compte que vu qu'on peut se texter, moi et ma blonde, on a pris une décision. Maintenant, Pat, tu vas te prendre un cellulaire, toi aussi. Puis euh, euh, elle, elle a son cellulaire. Fait qu'on se texte régulièrement. Si je m'en vais de la maison euh, prendre une marche ou. Euh, je m'envoie un rendez-vous chez le doc ou je m'envoie chez euh, un ami euh, une de mes chums qui est de site à Turso ben j'ai l'a l'amener avec moi là tu euh, sais puis après on, on peut se texter en tout temps puis des choses comme ça fait que c'est ça qu'on a, qu a gardé c'est pour ça que j'ai pris un cellulaire moi avec même si je suis toujours à la maison euh, c'était pratique c'est beaucoup plus pratique que le téléphone de puis ce qui est le fun maintenant avec Magic Jack aussi que je voudrais dire c'est que Magic Jack normalement il disait que les services 91 ne dépendent ne, ne, ne pas Là, en fait, compte, on s'est rendu compte que les services 91 fonctionnent, mais ce qu'il faut faire, c'est que vous faites le 911, vous gardez la tonalité de la ligne pendant 5 secondes, puis vous raccrochez. Là, là après ça, le 911 va vous rappeler. Parce que ça pogne pas immédiatement, parce que vu que ça passe par le, le, par le IP, faut il faut qu'il retrace l'appel, fait que ça prend quelques secondes, puis il vous rappelle. On s'est rendu compte à deux reprises que ça fonctionne pour vrai. Donc, avec Magic Jack, c'est pas compliqué, puis pour faire le 911, vous refaites le 911, puis vous raccrochez. Paf! Fait que y a-t-il quelqu'un qui a des questions dans vous autres Non. Toi, Stéphane, avec ce je parlais, magic Jack, je penses tu penses-y aller
2: Bon, pas sûr. Oui, la, la seule affaire que je te dirais que j'aime encore d'avoir ma ligne de maison, c'est que moi j'ai un répondeur sur mon téléphone. Fait que j'ai pas besoin de rien faire pour voir que j'ai un message.
1: Ah, ok. Fait que ton téléphone,
2: euh, ton répondeur Ouais, ben ça, j'ai le répondeur direct sur le téléphone. <rire> Ou des fois, euh, quand il y a des numéros qui n'affichent pas de, de, de nom, là, mm -hmm. des, souvent, je ne réponds pas. Fait qu'à un moment donné, par exemple, c'est un de mes chums qui m'appelle avec son cellulaire, fait que ça n'affiche pas, puis je ne l'ai pas rentré dans mon téléphone non plus. Fait que là, je réponds pas. Mais ben là, il commence à me laisser un message, je l'entends. Fait que là, dans le fond, ah, OK, là, je réponds c'est pour ça en fait moi que j'ai encore la ligne résidentielle dans le fond parce que je trouve ça pratique
1: pour ça. Ben tu peux le faire avec Magic Jack aussi. On avait ça, que c'est nous autres tout. On avait désactivé le répondeur de, de Magic Jack, parce que Magic Jack a un répondeur automatique, eux autres. Puis euh, notre répondeur, tu sais, nos téléphones sans fil qu'on avait avant. Là. Ben, c'était ça, il était branché sur le Magic Jack. Là, puis j'en avais le répondeur directement direct l'électronique avec le, le avec le téléphone de Dan Boite. Puis c'était ça qui était notre répondeur. On arrivait à la maison, ah, le message et le répondeur, ça flash, on peut play, play. Ça fonctionnait avec Magic Jack, Stéphane, m'a dit. OK. Fait que si tu as Magic Jack, tu peux le désactiver le répondeur automatique de Magic Jack. Euh, au début, je pouvais pas le désactiver, mais je pense, y avait, je pense que quelques mois après. où On l'avait-tu désactivé? on avait augmenté le nombre de sonneries? Je pense qu'on avait augmenté le nombre de sonneries à 8 ou 9 avec Magic Jack, on avait mis quatre avec le, 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 le répondeurs de la maison. Fait qu'automatique, le répondeur, il pognait après quatre sonneries, parce que notre appartement est tellement court qu'on est capable de répondre assez rapidement, puis sans fil, Quand es seul à la maison, tu mets ton téléphone normalement à côté de toi, tu sais.
2: Non, puis c'est ça, juste à revenir sur un autre point qui est complètement un vol, mais ça, c'est aussi bien belle que Videotron, Les deux, là. C'est l'afficheur. L'afficheur, par défaut, c'est là. Fait que dans le fond, c'est un, vraiment un vol de te charger l'afficheur. Parce qu'en réalité, il faut qu'il fasse un effort de te l'enlever pour te le charger après. Parce que ouais. par défaut, c'est là. Fait que ça, c'est vraiment un vol. Et bon, c'est un vol depuis longtemps. Et... En tout cas, je ne sais pas pourquoi que le CRTC ne fait pas quelque chose pour ça.
1: Je ne pas non plus, vraiment. Euh... Mais euh, tu vois tu, avec Magic Jack on levait l'afficheur ma cousine elle l'appelait et on voyait c'était qui qui appelait Sauf que avec Magic Jack euh, une fois par mois ou deux on recevait un appel de Magic Jack euh, qui nous parlait de concours blablabla euh, bla, bla, que les organisaient, là, mais bon tu raccroches puis tu t'en pas tu sais ben, c'est normal c'est une compagnie là, Fait que euh, c'est Magic Jack fait qu'ils d'aller chercher des clients aussi tu sais puis organise des concours, des forfaits pour tel pour ci, pour ça, fait que la satisfaction, si t'es satisfait de ton service, fait que tu reçois des appels de temps en temps de autres. Fait que sinon, à part de ça, là, euh, moi, garde. on a eu Magic Jack, là, puis c'était le summum, là, c'était vraiment super. Si jamais qu'un jour, je suis obligé de canceller mon cellulaire, là, euh, de maison, là, mon cellulaire de maison, mon cellulaire, je n'ai parlé que de avec ma blonde, euh, euh, chérie, euh, on cancelle le cellulaire, ben, ok, euh, on va reprendre Magic Jack à la maison, puis d'à titre, là, tu sais. Parce que pour ce que ça coûte, Magic Jack, ça coûte beaucoup moins cher que d'avoir une ligne téléphonique. Pour de vrai. Parce que c'est ça le moyen qu'il faut se battre avec les autres. Euh. Puis en plus, pour la télévision, tu payes 25$. OK? 25$ pour avoir les canaux de base. En plus... Quand tu passes par le réseau câblage de Vidéotron ou par Bell ou whatever, euh, les compagnies réduisent, ils te cherchent 25 maudites piastres pour avoir les maudits canaux de base qu'on peut aller chercher une antenne UHF et les avoir gratis. Ça, c'est un autre euh, arnaque. Euh,
2: le problème, les canaux de base, il y a quand même euh, certains canaux que si c'était juste des diffuseurs, ils ne mettraient pas, puis ils chargeraient peut-être moins cher aussi, là, mais il y a certains canaux qui sont obligés de mettre à cause du
1: CRTC. Oui, mais ça reste quand même que tous les canaux de base que tu peux avoir, tu peux les avoir avec l'antenne. Non, pas tous. Ben, là, tu peux Il y, a, avoir il y les en a tu
2: sais, que tu ne pas là, chez vous, là, normalement. Là. Oui, mais ils ne devraient pas les mettre. Oui, ben, devraient...
1: ouais, mais ils ne devraient pas les mettre, ceux-là. C'est
2: CRTC qui l'exige.
1: Oui, mais ils sont cons, parce que, regarde, payer pour des Canada, qui est une société d'État, puis que TVA, qui est rendue une société d'État aussi. Télé-Québec qui est une société d'État. On parle de toutes les tout Société québécois. TVA, c'est privé, ouais, privé. Oui, mais ça reste comme. C'est euh, privé, oui, mais c'est rendu plus gros que Radio-Canada, là. Fait qu'on dire que c'est un, un des postes d'État, là. Le national. Donc, on va y voyez avec les postes nationaux. Fait qu'on a les postes nationaux, on a Radio-Canada, Télé-Québec, TVA, privé. Les postes nationaux. Ouais, ben, non, non. On peut c'est ces quatre-là ces gratis, là. Mettez pas ça dans un maudit forfait à 25 Mettez au moins, au pire aller, c'est sûr qu'on peut pas avoir ces canaux de base, mais mettez, mettons, je sais pas, 10 pour avoir les, canaux de, les autres canaux qu'on n'a pas. Moyen-donc! Comme UNITV, là, je pense pas qu'il y, qu y, qu y soit des canaux payants des canaux de base qu'on peut avoir par antenne. Mais il y a des canaux de base câblage. Fait que, tu sais... Il
2: y a certains canaux que les, les câblots ben, tous les distributeurs de TV, là, sont obligés de mettre dans, dans le service de base. Et eux, ben, veux, veux pas, ça, ils veulent pas, il faut qu'ils donnent quelque chose à, à ce poste-là. fait que ça lui coûte quelque chose, fait qu'ils n'ont pas le choix de te le charger aussi. Là. Et bon, ils te le chargent avec un profit, évidemment.
1: Ben oui, c'est ça, mais c'est parce que mettre TVA là-dedans, Radio Canada, puis TV, euh, TVV, puis euh, Télé-Québec, c'est n'importe quoi, là. Euh, tu sais, dans le fond, là, il y a beaucoup de... Il y a beaucoup de façons de pouvoir, de pouvoir économiser, c'est une, une facture, euh... moi en tout cas j'ai déjà appelé Vidéotron parce qu'on s'est fait, on a vu que notre facture a monté drastiquement maintenant à augmenté de 70$, on a fait « C'est quoi ça? » Fait on est resté bête, là j'ai appelé, je me suis pogné avec la fille, à donné, la première que je pense, c'est une tamoule, j'ai fait « Maudit tabarnak du calice, si elle ne comprenait pas rien, j'y raccroche au nez, Je rappel, là je poigne un Québécois, euh, là, lui, commençait à me pomper l'huile, lui, euh, « Ah, monsieur, je peux pas faire ci, je peux pas faire ça. » Là, euh, je raccroche, ma, ma, ma blonde a dit euh, « Ok, de uh, » Là, je rappelle, mais là, ce coup-là, j'ai pogné une femme qui a euh, dit « Écoutez, euh, monsieur, je vais vraiment faire vérifier quest ce qu'elle peut faire. » Puis là, elle, elle, elle m'a envoyé au euh, réseau, euh, justement, au euh, service de satisfaction un peu plus élevé. Puis là, bien, eux autres ont regardé avec moi, si si ça. Puis on a réussi à... Euh, être capable de, de, de faire baisser le forfait. mais Je vais voir si il y a une marxie, ça augmente encore au 1er mars, je vais le rappeler. Parce que moi, il n'y a pas de question qui qu qu me rajoute des, des, des montants de plus. Là.
2: Mais je ne sais pas que... si Bell sont aussi pires qu'ils l'étaient à l'époque. Mais à l'époque, moi, quand j'ai lâché chez Bell, euh, quand, ben, quand j'étais déménagé, euh, je m'étais dit oh, « je ne reprendrai pas Belle, là. il coûte trop cher. » là, ils m'ont fait un super forfait toi. Euh, mais là, j'avais un engagement de deux ans. Mais à la fin des deux ans, j'étais rendu, ça me coûtait 180 par mois. Je suis switché à Vidéodron à l'époque, il y a quand même plusieurs années de tout ça. Ça a monté aux autres aussi depuis, mais pas aussi drastiquement. Je t'ai baissé à 127.
1: <rire> On a ça avec tu peux toujours les rappeler et les négocier.
2: C'est ça qu'il ben, Oui, je sais. Mais gars, Belle, la dernière fois que j'ai appelé pour me déconnecter, ça encore là, je pense que ça a changé aujourd'hui parce que je pense que le CRTC l'exige. Quand j'ai appelé pour me déconnecter à l'époque, évidemment, il me passe au service qui fait des forfaits. Fait que là, le gars, il essaie de me faire un forfait. Fait à un moment donné, j'ai dit carrément au gars, « peux tu peux-tu me dire dans un an, là, même que tous les rabais soient tombés, combien ça va me coûter? » Le gars, à un moment donné, est parti pendant quelques minutes. Là. Il est revenu, il m'a dit « Ah, Monsieur, je comprends bien, même si je vous fais un forfait, vous ne resterez pas avec nous. » Donc là, j'y redemande ben, « Tu peux-tu me dire combien ça va me coûter dans un an, même que les les, euh, les rabais soient tous tombés? » Non. Ben là, regarde, tu as ta réponse. T'sais, il n'était même pas capable de me dire combien ça allait me coûter, même que les rabais soient finis. Là, maintenant, je pense qu'ils n'ont pas le choix. Il faut qu'ils le disent. Mais à, à cette époque-là, c'est ils ne te le disaient même pas combien ça allait coûter quand les rabais allaient être tombés. Non,
1: Vidéotron, les autres, ils le faisaient.
2: Ah oui, Vidéotron, tu allais sur le site web, tu le voyais. <rire> Vidéotron, ils m'ont pas fait, quand j'avais switché, ils ne m'avaient pas fait un aussi gros forfait de rabais à mort euh, comme belle. Là. Mais, je savais tout de suite, ça allait me coûter 127 une fois que les rabais allaient être tombés. Tu sais, Belle n'était même pas capable de me le dire, c'était vraiment ridicule. Là. Je pense oui. qu'aujourd'hui, c'est ça, le CRTC l'exige. Je... Aujourd'hui, ils n'auront pas le choix de te le dire. Là, mais...
1: mais Belle, par exemple, côté Internet, euh, de plein bout, euh, avec les commentaires que j'entends et que je vois partout, euh, côté Internet, là, Belle, ça a l'air qu'il y a bien du monde qui dise de s'en aller avec Belle, par exemple, pour l'Internet. Côté vi stabilité, vitesse... Euh... Ça va être débile à ce qu'il paraît. C'est pas terminé. Fait que pour, ces, pour ça aujourd'hui, ben, euh, on n'avait pas d'autre chose vraiment à parler. Ah ben oui, je voulais juste dire un petit quelque chose vite fait. Euh, pour ceux que ça l'intéresse, euh, à l'époque, j'avais essayé euh, The Elder Scroll Online. quand ils ont sorti la version bêta Test. Euh, juste des euh, privilégiés qui veulent y aller. Moi, j'ai fait partie de ces privilégiés-là. Puis euh, J'ai joué dessus. À l'époque, j'étais pas convaincu. Il y avait quelque chose qui manquait. C'était pas. Euh, moi, je m'attendais à quelque chose dans le style Skyrim grandiose. Pis, euh, non, c'était pas du tout comme je pensais. Fait que là, après ça, ben, quand après avoir, euh, j'ai joué à peu près. Euh, j'ai fait mon deux semaines de bêta-test à peu près à ce moment-là. Tant qu'on a en profité, moi le faire. Deux semaines de bêta-test. Euh. J'étais inscrit après ça pour un autre deux semaines qui était pour sortir plus tard. Ça, c'était en 2013. Qui était pour sortir plus tard, et ainsi de suite. Fait que là, bien, euh, quand j'ai joué, non, je n'étais pas convaincu. Fait que là, quand ils m'ont renvoyé un autre courriel pour me dire qu'il y avait une place pour moi pour me dire que je pouvais encore participer, j'ai répondu, mais envoyez ça à quelqu'un d'autre, je laisse ma place. Je n'ai pas convaincu du jeu. Je m'en a eu, on est loin de ce que je pensais du style de Skyrim. C'est pas du tout euh, adéquat. J'ai donné tous les commentaires négatifs que je pouvais trouver. Puis euh, quand je me suis mis à, là je, je, je l'ai acheté dernièrement. Ma conjointe aussi elle l'a acheté. Puis elle s'est mise à, ben moi je me suis mis à rejouer là de plein bout. Là j'ai fait waouh. Les pas mal les certains commentaires que j'avais dit que j'avais détesté de la bêta euh, sont partis. Euh, ils ont même amélioré encore plus le jeu à comparer d'aujourd'hui, euh, de l'époque à aujourd'hui euh, ils ont beaucoup de choses qui ont vraiment évolué une chose que je trouve intéressante, c'est quand on voit les personnages sur les chevaux, c'est fluide t'sais, comme dans la vraie vie, tu vois quelqu'un sprinter sur un cheval, tu vois qu'il n'y a pas le cul assis comme une pierre euh, sur la selle du cheval, là. il se lève un peu les fesses là, pour que ça abondisse sinon il y aurait mal, pas mal au cul là, mais si on compare ça avec a World of Warcraft je me souviens, quand je voyais les humains courir sur le cheval, l'humain avait l'air d'une grosse roche euh, de 4000 livres assis sur un cheval. C'était tout le bonhomme au complet qui suivait le mouvement du cheval. Là, Tandis que quand tu, tu fais du cheval, il ne faut pas te suivre son mouvement. Il faut que tu, tu restes fluide pour que lui puisse faire son mouvement à lui. Et toi, tu ben, t'adaptes au cheval. tu sais. Il n'y a pas l'air d'une grosse roche. Puis ça, j'en ai marqué ça dans. La première fois des Elder Scrolls, tu vois, quel bonhomme, il avait l'air d'une roche. Fait que, tu sais, il, il y a beaucoup d'améliorations, puis aujourd'hui, le jeu, il est rendu vraiment super, euh, super wow. Vraiment, là, sérieux, là, euh, je lève mon chapeau à ceux que ça intéresse, là. Euh, euh, je lève mon chapeau. Ouais, mais c'est ça, je lève mon chapeau au jeu, pour ceux que ça intéresse, pour ceux que ça le tente aussi, de venir jouer. Euh, J'ai du conseil, venez-vous-en tout le monde parce qu'il est vraiment bien intéressant. Euh, fait que moi, je vais vous dire, tout le monde, à plus. À plus, Stéphane. À plus, tout à, le à monde. Plus. À plus, Lapi. Bon, il n'est pas là. Il est encore tombé en bas de sa chaise. Fait que moi, je vous dis à plus, tout le monde, et à la semaine prochaine. Bye-bye.